0: Herre Jesus, vi er her fortsatt med din ånd i ordet ditt. Så spesielt som ikke opplever å ha så mye livsmot. Amen. Livsmot, ifølge Norsk Akademisk ordbok, så betyder det mot på liv, eller livslust. Livslust. Vi sluttet forrige time med å si, da sa jeg «Effata». Og det er et ord som Jesus sa. Han møtte en gang en man som var døv og som hadde vanskelig for å snakke. Og da sier Jesus til ham «Effata», det betyr «luk deg opp». Sånn er fortellingen i Markus 7, 32 og ute ved der. De førte til ham en man, som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tog kom da med seg avsies, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himlen sukket og sa til mannen, «Effata, det betyr, lukte jeg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Så enkelt gjør Jesus det, liksom. Så anles. Og her er pengen mitt nå i dag å si at det ikke er det er ikke teknisk, og det er en liten parentes som du kan sikkert har merket i teksten, så, så, så sa folket, de ba, han, de ba han om å legge hendene på han. De nesten instruerte Jesus, og så legge hendene på han. Takk og sånn, Jesus, nei, jeg gjør, jeg gjør det jeg vil. Og denne mannen her tok han med seg vekk i for folket, han var alene med han. Og det ikke noe sånn overfladisk og teknisk, Eh, my Jesus. Alltså i avisen Dagen faktisk i dag eller i går, då var det en 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 kjent en kjent i Norge som snakkte litt om ting som gikk litt gale på 80-tallet. Det var veldig fokus på helbredelse og tro på helbredelse, hvis ikke du blir helbredet, så er det du tror for lite og sånn og han, han, han brukte dei orda der og sa at det blei sånn at de nesten ikke møtte den sjuke lenger. Det ble bare bønneteknikker, tekniker, er tekniker ikke med? Og liksom sånn, måter fikser ting på. Uh, og så sa han at det er jo ikke sånn Jesus er. Du kan bare i Bibelen selv. Jesus er ikke sånn teknisk og överfladisk. Jesus bryr seg om deg på alle måter. Og det er det det Nye Testamentet viser. Viser en høv med folk i alle slags situasjoner som Jesus da møter. Og Jesus han bryter med de Feils, den feilslotte forståelsen vi har av naturlig og øvenaturlig. Jeg vet ikke om med meg i dette her, eller har på dette her, men vi har et veldig sånn anstrengt forhold til øvenaturlig og naturlig. Vi liksom tenker at vi ja, stresser meg. Vi, vi stresser meg dette her. Så vi får en veldig sånn fascinasjon for ting med da mener er øvenaturlig. Og vi, der finns masse TV-program om det. Så ser vi på deg, og så får vi en slags, en slags rar forståelse av hva som er naturlig og hva som er øvenaturlig. Og jeg tenkte for noen år siden at det som kommer til å kjøre nå, når folk er så åpne for det øvernaturlige og unaturlige, så kommer det sikkert det til bli bra for kristen forkyndelse, tenkte jeg. Jeg tenkte det ikke så veldig lenge, for det, det, det var ikke sånn. Det at, det at folk i Norge er veldig åpne for øvernaturlige eller unaturlige, eller hva dere vil, ting, det fører ikke til en åpenhet til Gud men det er egentlig bare et anstrengt forhold til det med Gud. Og det er faktisk sånn at jeg har skrevet her at mange liker å det der med Jesus går ikke opp, det er, liksom, det er liksom så øvenaturlig, sier noen. Mens andre sier motsatt, det er som liksom alt med Jesus øvenaturlig, og det digger det. Er du med? Men saken er den at Jesus lar seg ikke fange i noe av det. Det er poenget, tror jeg, altså. Det er derfor jo at det, det folk som er opptatt av det øvenaturlige og sånn, i møtet med Gud, så synes jeg han er for lite overnaturlig. Det er ikke spennende nok. Ikke, det, skjønner du ikke, det er meg som ikke nok, eller ikke sånn sært nok, eller noe sånt. Jesus er menneskesønnen. Altså, Jesus er Gud-menneske. Han er sann Gud, og sant menneske. Og det er alltid hvor fristet han tenker at, nei, han er nok egentlig Gud, som bare kledser Gud som et menneske. Så egentlig er det Gud, han bare ser ut som en menneske. Andre tenker at, nei, 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 det er et menneske, men han oppfører seg litt sånn som Gud. Det er veldig vanskelig for å få forhold til at han er begge dele. Han er sant menneske og sant Gud. 100 prosent pluss 100 Som er da, ja, men det går jo ikke han nettopp. Sånn er altså Gud. En annen sånn fortelling, da må jeg se litt av dette her. Det kan den mest triste fortellingen jeg vet om, omtrent i Bibelen, i Nyttestementet. Ved Søveporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Bethesda. Bethesda. Det betyr barmhjertighetens hus. Den har fem skjøyleganger. I dessa lå en mengde syke, blinde, lamme vannfører som ventet på at vannet skulle bli sett i bevegelse. For en engel steg fra tid til annet ned i damen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, uansett hvor syk man leier. Det var en man der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så han ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, vil du bli frisk? Den syke svarte ham, Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta båren din og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen, lørdagen. Jødene sa da til ham som hadde blitt helbredet. Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båren. Men han svarte, til, han svarte dem, han som gjorde meg frisk sa til meg, ta båren din og gå. De spørte ham, hvem er den mannen som sa till deg, ta den og gå? Men han som hadde blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, se, du har blitt frisk, «Sunn ikke mer, for at ikke noe verre skal hende.» Mannen gikk bort, og han fortalte til at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Og derfor forfyllte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat. Men Jesus sa til dem, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Derfor sto da jødene ham etter, mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men också kalte Gud sin far, og gjorde sig selv lik Gud. Og her er det to-tre ting vi må kommentere. For det første er Bethesda som blir kalt for barmert i hans hus. Det er mulig har hivet ut en brandfakkel som jeg ikke har teologisk øversikt over, men for meg høres ikke veldig barmert ut, så det ser ut. Det er altså en fyr leie i 38 år og venter på at en engel som en og annen gang kom en engel. Det var ikke en system på det, men som ikke på torsdag eller en gang i morgen, eller bare en og annen gang så kommer den en engel og rørte vannet og fysste man ut og ble frisk. Så, så kom med den damen der bare mert i nesten. Det er ikke i forhold til ingenting, så er det jo kjempebra. At hver gang en engler ut med vann, det en frisk tått. Halleluja, bra, takk for det. Men likevel høres veldig sånn. Og, og dessuten, hvorfor har ingen hjelpte han? Litt sånn kørende han ha vært. Nå vet jeg om han hadde ligget der i 30 år, 38 år. Han hadde vært syk i 38 år. Men antageligvis han hadde vært der i årevis. Og prøvd å vente på, kanske det snart er min tur. Og når Jesus da kommer og spør om han skal hjelpe ham, så sier ikke mannen, ja, hjelp meg. Han tenker fortsatt på at jeg må oppe i dammen. Så han, han egentlig forstod Jesus et spørsmål som at, ja, du kan være her og vente til neste gang engler øye så kan du kanskje få meg opp i fust. Ikke sant? Han var fortsatt på den løsningen han hadde. Så jeg kommer frem noen kontraster her. Og her tenker jeg litt på det, der, det der med sånn truen på det øvernaturlige, eller sånn, noe annerledes. Jesus bryter liksom av det. Jesus ser, Jesus ser den ene. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Tenk, det visste Jesus. Og han sa til ham, vil du bli frisk? Så jeg, jeg synes at når Jesus kommer på Bethesda, som, er, som betyr barmhjertighetens hus, og jeg, det skal de ha, det er bedre enn lygnevannet der jeg kommer for, for der blir ingen frisk om de hiver seg ut så, så ok, det, sant? det er bedre, men likevel, det, det er ikke mye bedre liksom. Og når Jesus kommer, så er som at han viser, nå skal vi vise dere hva skikkelig barmhjertighet er. Eller, nå skal jeg vise dere hva en Gud er, er du ikke med? Og så han anläs. Og for det, den 30 kontrasten jeg ser er, de religiøse elsker ikke sin neste. Det som, nå, nå flyger altså noen rundt og passer på at han, mannen som er ligget der 38 år og venter å bli frisk, nå passer de på at han ikke skal bære, øh, jobba på, på, på sabbaten. Kunne det ikke det heller vært av den dagen englene rørte i vannheveren ute i da? Skjønner du ikke? De har ikke bruttet seg om denne er kaldt. Så de på mannen og sier... Um, det er sabbat, du har ikke lov å bære båren. De blir på Jesus som helbreder og sier, de for, og der står at de forfolter Jesus fordi han gjorde dette på en sabbat. Så Jesus viser seg å være den mest barmhjertige. Jesus viser seg å være den minst øvetruiske, hvis du skjønner Jesus viser seg å være den som tegger alle på alvor, også den mannen som blir helbreder. Hva er det han sier til mannen? Når, når, når Jesus senere møtte han i tempelet, så sier han, der står det i vers 14, «Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du har blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Jesus sier at en omsorg får mannen utover, det, utover helse hans, og gjør han oppmerksom på det at det, ikke bare, det ikke bare helse som betyr noe her i livet, men evigheten din, Guds forholdet dit. Jesus viser seg å være den som forstander deg best. Det min påstand, og jeg mener det er akkurat det jeg sier nå. Av alle jeg har møtt, så er det ingen som forstander meg så godt som Jesus. Av alle jeg har møtt, så er ingen som så godt vare på meg som Jesus, han ser på en måte hele meg. Og det er noen små setninger her, som, som jeg har lest en av de allerede, som, som jeg har satt, det ikke lenge siden, og tenkte på, hvorfor står de setningene i Bibelen? Ta, bor, ta båret de og gå, eller gå bort og synde ikke mer. Det fascinerer meg, jeg vet ikke om de gjør det med deg, det fascinerer meg at det, husker du ikke han mannen som, de har fire vennene som bar den lamme mannen, og så fyrte han ned, i, de tok hull i taket, og så fyrte han taket der, rett foran Jesus. Når Jesus helbreder han mannen, så sier han, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. Og så har jeg tenkt på, hvorfor sa Jesus det? Er, er, er du ikke med? Hvorfor sa han det? Hvorfor står det at han sa det? det? «Ta båret de og gå! Ta senga de og gå!» Hvorfor, hvorfor sa han det? Hvorfor sa han ikke «gå?» Eller hvorfor sa han noe i det tatt, på en måte? Hvorfor? Kunne ikke bara bara ligge igjen der? Er du ikke med? Det fascinerer mig faktisk. Da står det jo sånn da, i vers 12, «Og han sto opp, tog straks, båret og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg av undring, og de priste Gud og sa, «Slikt har vi aldrig sett.» Og det er vel kanskje noe av poenget da. Jesus Jesus holder mannen ansvarlig, og Jesus lar han gjøre noe som andre reagerer negativt på. Det er, en, det er jo en demonstrasjon det man gjør. Der går han som er lam med senga si like godt. Så det mannen gjør, jeg skriver her, at mannen bar med seg fortiden si historien sin ut av døra foran alle. Det, det, det er jo en, en demonstration av den verdenen. Han gjorde det i Jesu navn. Og da kommer jeg til deg da. Kanskje du må bære fortid med deg? Er det ikke mer? Kanskje du må bære fortid med deg, men nå helt uten skam. Jeg vil si, i Jesu navn gjør det. Du er kanskje en historie om hvem du er. Han lammer mannen, ho blinde damer, sånn, sånn. vi har sånne ting med sier for. Kanskje du også er sånn, en ting du tenker om deg? Du er du han der eller hun der? Kanskje du må lære at skammen ligger skammen ligger på Jesus? Det var han de startet for å forfølge når han helbredet han mannet betestet. Det var egentlig ikke han, han, han som ble frisk. Han fikk litt tyden et par dager sikkert. Men etterpå det så var det Jesus de startet for å forfølge. Det, var, det han som på en måte stiller opp for oss, skulle jeg si. Det han som tenker skammen under den ordentlige bøygen. Kanskje vi må lære at frimodigheten vår ligger ikke i vår fortid. Det er ikke så sånn at vi spørre, jeg hadde hatt en bra, oh, bare vært som hun, hadde jeg bare vært som han, ikke sant? Så jeg hadde slupp. Nei, nei, det er ikke sånn din frumodighet ligger ikke fortidig enten du har god eller dårlig fortid og sånn er det jo med skammen det er nettop når den lamme mannen bærer sin egen borg hjem midt foran folkemengden at det blir stort vet du er, jeg, jeg kan være snakket for sånn metaforer når jeg gjør det er du ikke med på hva jeg mener det er to av meg, helt sikkert tre ja. Men, det er en sånn majestetisk over dette her En annen gang. Jesus har akkurat avverget en steining. Han står her med å snakke med damer rett på. Bare de to, Jesus og damer. Det står Johannes 8, vers 9, utover. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg upp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» De hadde jo reist. Hun sa, «Ingen, Herre». Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, synd mer». Vær her igjen. Jesus sier ikke, jeg heier på dig, lev som du vil. Jesus sier heller ikke, ikke for noen idioter som er her i stad. Jesus snakker ikke sånn. Jesus kan reise deg opp uten å bryte noen andre ned. Jesus kan hålla deg ansvarlig uten at du blir et offer. Jeg tror nesten det er bare Jesus som ferder deg til sånn helt. Man kan se altså en dame inn i øynene som har levd et forferdelig dårlig liv og si, det skal ikke du gjøre mer. Men jeg fordømmer deg ikke. Og her, mener jeg, da, er livsmote. Jeg har ikke funnet livsmot så tydelig som det jeg snakker om nå. Det er noe ekte. Det er et mirakel, men ikke sånn overnaturlig i svevende forstand. Jesus, men som gjenger rett til historien, rett in i, i situasjonen, enten det er det ene eller det andre. Det er ikke noe sånn Det er ordentlig. Jeg kan stå foran Jesus, ansikt til ansikt med ham, og bli oppreist, bli helbredet i for samme hva det være, få ny start, få ny identitet, få ny ør. Ja. Gud, som jeg skriver her, kommer til oss som et menneske. Hva tenker det var alle Gud valgte å komme til oss om? Så velger og kommer til oss som en bror. Og videre, Gud kommer til oss i dag gjennom ord, eller logos som det heter her. Gud kommer til oss gjennom ord. Hørbare, forståelige ord på det språket du snakker, kanskje, kanskje ikke. Gud kommer til oss i vann og i brød og vin. Gud kommer til oss gjennom menigheten, gjennom de kristne på jord. Så mirakuløst naturlig. Det er så naturlig at man reagerer på det. Men samtidig er det der mirakeliet ligger. Det går an å møte Gud. Det går an å kjenne Gud. Men det kommer av og til å øke på litt mindre naturlige måter. Og her for ikke mange dager siden satt jeg og hadde ja, trøbbel. Og så fikk jeg en melding av en søster i Herren. En som jeg har møtt et par ganger i mitt liv, that's it. En som egentlig ikke kjenner meg noe skriver til meg på meldingen, «Be for deg, sende deg dette som du må lese til du forstår.» Og det er det beste helsen jeg fått på lenge. Og saken er at det, kom jeg inn med det. Leste til du forstår. Skal jeg, skal jeg lese det mer en gang? Jeg, laste, jeg tror jeg leste 50 ganger. Og så gikk det opp for meg. Det er nettopp det jeg må. Jeg må lese det til jeg forstår det. Sånn så kom jeg ut. Jeremia 17, 20. Velsignet er den man, som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann, likende veldig på salmein forresten, og uh, han skal være like tre som han plantet ved vann og skyte røtten ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alt er det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med bare frukt. Ta og på gang du øver så du får stemme. Velsignet er det en mann og dama som stoler på Herren og lar, sin, og lar Herren være sin tillit. Hva det betyr? Lar Herren være sin tillit? Er det forskjell på å stole på Herren og la Herren være sin tillit? Hans skal bli ikke tre som planter ved vann og skyter røttene ut ved en vekk. Det frykter, de frykter ikke, altså treet da, frykter ikke heten kommer. Alt de har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å være frukt. Så jeg har bare skrevet noe sånn, bittig grann her. Hvis jeg ønsker å så skal jeg altså stole på Herren. Men ikke bare det. Jeg skal la Herren være min tillit. Hva er det? Hvis noen har en ting å si om det, så gjerne si det nå etterpå når vi skal gi ordet fritt. Hva vil jeg si? Hva er forskjellen på å stole på Herren og la Herren være med tillit? Gøy sagt om treet, det sørger ikke i tørre år. Det er med andre ord år. Så det er ikke et happy-klappy tre, dette her. Dette er et helt vanlig tre. Som plutselig opplever at det kommer tørre år. Ikke sant? Men då gjør dette treet noe annet enn de andre treene, som er jo et tørre år. Det sørger ikke. Hva Å, oh, det frykter ikke for heten. Og heten er jo, hva er det for noe? Jeg tenker jo at hetet, nå er vi jo ikke varmt i Norge da, men, men på det verset om det er sånn, nesten 30 varmegrader, så skjønner vi det allerede da. At når heten kommer, så det er jo et forvarsel på tørke, ikke sant? Da skjønner vi at, oi, hvis det, hvis det nå er varmt veldig lenge nå, så det blir det ikke bra. Så vi ser nå at det, det frykter ikke for heten. Så jeg står og tre i tørre tider, så sørger de ikke. Og så kommer heten, så blir de ikke redd. Dette tror jeg vi skal lære. Hvis du ikke bare stoler på Herren, men faktisk la Herren selv være din tillit, Då skal du ikke bli redd når faren truer. Og du skal ikke la deg fange. Du er røttene dine i bekken. Du lar Herren, Herren selv være din tillit. Takk. Det verset kommer jeg til å lese veldig mye fremover, og be til Gud om at du må vise meg hva det er. Jeg, nå tror jeg vi er inne på sånn livsmot, helt sånn nede i mollet, men nede i bokstavlig talt, et tre som liksom, jeg, jeg vil ha røtten min gå ut til bekken, der der er fukt og der, der er næring. Og her vil jeg stå, her skal jeg klore meg fast, holde fast. Og så her kan jeg bare ta den, fire-fem biler bare til det greit? Eh uh, jag satt och förberedde mig så tänkte jag um, det, det står i det stora plaste i bibeln tänkte jag att det håller mig i live ett ditt ord. Tänkte jag att du där 119 tänkte jag så sökte jag bare på U-version det står en höm gången i psalm 119. Ehm på lite varselmäte. Titta här hur hur kursen ber. Han ber sån: "Låt din viskning komme til mig For at jag kan leva." Kjære Jesus, kom til meg med din miskunnighet, med din nåde. Kom til meg, du, sånn at jeg kan leve, for din lov er min lyst. Eller, det var i, i Selvm 119, vers 77. I vers 120. Jeg er dypt nedbøyd, Herre. Hold meg i livet etter ditt ord. Herre Arben, hold meg i livet etter ditt ord. Nesten som du minner Gud på ordene hans sine, løftene hans sine. Og, og nesten sånn som det der røttene som gjenger mot bekken. Eller vers 154, «Før min sak og løs meg, hold meg i live etter ditt ord.» Eller i vers 37, «Venn mine øyne bort fra å se etter tomhet. Hold meg i live på din vei.» Eller i vers 156, «Stor er din miskunnighet, Herre. Hold meg i live etter dine dommer.» Eller i vers 50, «Selm 119, det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt mig i elever. Sster, væsen ik de tre. Till af tid skal jeg ikke æmme de en befallinger. For ved dem har du holdt mig i elever? Herrr Jesus tak, at du er he øne dørden. Takk at du som er live, takk at du kan gi oss livsmot og oppstandelseskraft helt ned i hverdagen. Takk at du ønsker at vi skal stole på deg og sette og lite deg, og takk at du vil være vår tillit. Amen.